0: Y al menos a mí, cuando tengo tantas cosas en mi cabeza, me empiezo a abrumar demasiado. Entonces si te sientes identificado con eso, si te sientes identificada, este es el episodio indicado. Y bienvenida, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten este lunes? En este episodio vespertino, sí se le dice vespertino cuando es en la tarde, ¿va? Este, Una disculpa, me ocupé, me puse muy, muy productivo en la casa todo el fin de semana Y el jueves pasado que iba a grabar, pues, los días creativos, pues se me acumuló de juntas muy importantes Que iban avanzando, muy padre, muy contento pero bueno, aquí andamos, ¿no? Como todos los lunes, aquí vamos a seguirle dando. Lunes de empezar con toda la semana. Y hoy, mi gente bonita, antes de empezar el episodio, les quiero decir, les quiero... ¿Cómo lo puedo, cómo lo puedo explicar? este Les quiero anunciar que ya está lista la página de mi segundo libro, de confesiones de un millennial y antes era muy complicada la página, antes era www.confesionesdeunmillennial.com Pero ahora es libroconfesiones.com Así que ya tenemos los envíos a todo el país, a todo México Vayan ahí a libroconfesiones.com y ordenen su libro para que disfruten de esta cuarentena con este libro que si sabes de qué trata y lo has querido estar pidiendo y sabías que la página está tumbada, pues ya tenemos la página lista. Y si no sabes de qué trata, trata sobre un joven que se llama Pablo, que tiene muchas dudas existenciales en su vida. Entonces se topa a un sacerdote y le empieza a cuestionar sobre todo, sobre su vida, sobre este, el sentido de la vida, sobre el sexo, sobre las drogas... Y muchas otras cosas más. Entonces se vuelve una conversación muy bonita. Que si crees en Dios. Te va a ayudar mucho a reforzar tu fe. Si eres católico. Y si no crees. No pasa nada. Porque te va a ayudar a entender a los que sí creen. Y ahorita todo lo que estamos viviendo. Es justamente por eso. Porque no nos estamos entendiendo entre nosotros. Así que este libro... Confesiones de un Millennial, lo que siempre he buscado desde que lo lanzamos el año pasado es ser un puente entre la gente que cree y que no cree para entendernos y para trabajar en conjunto para poder hacer de este mundo un lugar mejor. Así que te invito a que vayas a la página libroconfesiones.com y que si te late, ordenes tu libro, ordenes varios para tu familia, para tu novio, para tu novia. Estoy seguro que no te vas a arrepentir, lo vas a disfrutar muchísimo. Y ahora sí... Después de este comercial, del patrocinador, que el patrocinador de este podcast es su Rorro. <ríe> este, ahora sí, vamos a entrar al tema que nos tiene hoy. Porque si leíste el título de este podcast, el plan para no sentirnos abrumados, estoy seguro que lo que estás esperando es, Rorro, dame ese plan, me urge. Pinche cuarentena me mata. <risa> Estás muriendo. Yo también... Este Siento que voy a explotar a veces. No a veces. Muchas veces. Y déjame empiezo con esta historia. Porque para llegar a este plan tuve que recordar varias cosas. Y lo primero es este sentimiento de cuando uno se siente abrumado. Cuando te sientes abrumada. Que... ¿Cómo se siente eso? Se siente horrible. Te sientes inmóvil. Te sientes que, que no avanzas. Te paraliza. Te frena. Como que no sabes hacia dónde voltear. Y recuerdo las primeras veces que sentía esto. Era cuando estaba en secundaria. Y tenía unos 13 años, más o menos. Y una tarea que nos encargaron en clase de matemáticas... En el colegio inglés ahí en Torreón. Un saludo a toda mi gente bonita del colegio inglés. De hecho, mis Adriana Rocha Ha encargado esta tarea. Y, y todavía me acuerdo de estar en la noche pensando en todas las tareas que tenía que hacer. Y estaba haciendo esta tarea. Y nomás no me salía. Y no me salía y no me salía. Y pensaba en las otras que también tenía que hacer. Nada más como que te estresas Y como que te... ¡Ay! Y mi mamá ahí Siempre, siempre he estado ahí en esos momentos Mi mamá me acuerdo que me decía Que a ver, se, se, se acercaba no Entraba a mi cuarto, a mi escritorio Y, y me decía que a ver, mijito hijito ¿qué, ¿Qué está pasando? Y yo de que mamá, es que tenemos muchas tareas este Y no me sale esta tarea Y me estoy empezando a frustrar Y... Y ella de que a ver, tranquilo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces como que le platicaba y, y siempre me decía que a ver vente, vamos abajo. Entonces ya como que me despejaba, como que me relajaba. Y después de estar abajo un ratito, ahora sí ya subía y a veces me acompañaba como a continuar con la tarea. Pero a veces también pasaba de que te quiere ayudar tu mamá, pero como no sabe lo que estás viendo pues era como que te frustraba más, ¿no? pero eso fue como de las primeras veces que me acuerdo que me sentía demasiado abrumado y, y ella con su calma, con su compasión con su cariño estaba ahí ahorita 14 años después, a mis 27 años, pues obviamente este no es como que mi mamá está al lado para, para cada vez que me siento así. Sí le marco. Sí lo sigo haciendo. Este, pero sé que no es sostenible. ¿no? Porque no puedes depender de una solución siempre. ¿no? Siempre marcarle a mamá cuando te sientes abrumada, cuando te sientes abrumado. No. Pero ahorita que estamos viviendo esta cuarentena todos. Que estamos pasando por esta situación mundial de esta pandemia creo que muchos nos sentimos así muchos nos sentimos con el exceso de trabajo hace poquito también me mandaron un mensaje que es que neta estoy trabajando demasiado mi tiempo en pantalla subió un 40% no me desconecto o sea trabajo de 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche no me desconecto hay demasiado trabajo entonces creo que esto nos está pasando a todos ahorita todos nos estamos sintiendo abrumadas todos nos estamos sintiendo abrumados y por eso hago este episodio Quiero deconstruir Esa calma que me da mi mamá Que a la fecha Sigo hablando Le sigo marcando Así en momentos de Completa desesperación de Es que no sé para dónde caminar Entonces ahí les van Ahí les van Los pasos O el plan Para no sentirnos abrumados y ojo, conste que este episodio lo estoy haciendo como para reforzar mi entendimiento de este plan. Yo soy de las personas que más abrumadas se siente mucho tiempo porque, al menos yo no sé tú, pero me, soy una persona muy conceptual. Entonces cuando tengo tantas ideas y conceptos en mi cabeza como que no, no, no sé, no sé por dónde sacarlos y de hecho creo que es una de las razones por las que hago podcast, ¿no? O sea, como que intento compartir lo que tengo en la cabeza y es un. como que un flush. Cañón. Entonces, deconstruyendo, haciendo ingeniería inversa a lo que mi mamá hacía, pero de una manera un poco más sistemática y con más herramientas, ahí te va el plan para dejar de sentirnos abrumados. Y el primer, plazo, el primer paso. plazo, iba a decir. el primer plazo. el primer paso. Es que debemos de separarnos de donde estamos. Cada vez que estaba en esa situación de demasiado estrés. Y que llegaba mamá. Era un. hey A ver tranquilo. A ver párate un poquito. Platícame. Entonces si tú te estás sintiendo así en estos momentos. Considera. El salir poquito a caminar. Para despejar la cabeza. Considera el. Pararte poquito y tomar agua, quizá estás deshidratado. Acuérdate que tenemos que estar tomando de 1 a 2 litros o quizá más litros de agua al día. No, no tengo si el dato exacto, pero el agua es lo que nos nutre. Y a veces por estar tan enfocados no estamos tomando agua. Entonces, sal a caminar, toma agua, toma aire. Porque cuando sentimos todo este peso arriba de nosotros es como si tuviéramos ...una nube gris de confusión en nuestra cabeza... ...y no podemos ver bien el camino. Lo que abruma es no tener claridad... ...es no tener hacia dónde vas. Porque si tú vieras el camino exactamente como es... ...no habrías por qué de abrumarte, ¿no? Porque mínimo ya sabes hacia dónde vas. El problema es ese, que muchas veces... El tener tantas cosas en la cabeza hace que no estemos viendo claramente. Así que primero, para ver claramente, te tienes que separar de dónde estás. De hecho, uno de los certificados que estoy tomando es certificado en coaching ejecutivo. Y este certificado lo que te ayuda es poderte ver desde otro punto de vista. Que tú te puedas analizar como otra tercera persona. Obviamente es difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer, cambiarnos de posición, porque si seguimos en la misma posición, estamos enfrascados en todos nuestros problemas y en toda la situación que estamos viendo, muy difícilmente vamos a encontrar una solución. Si sigues en la misma posición, muy difícilmente vas a encontrar una solución. Entonces lo que tenemos que hacer es separarnos de donde estamos, cambiar de posición, y esto sirve mucho caminando, tomando agua, tomando aire y comunicando, ¿no? Es el primer paso del plan. Ay, se me acabó el agua y ya veo que me ando medio trabando. Pero bueno, vamos así. Yo diciendo que tomen agua y yo se me acabó el agua. El segundo paso de este plan, igual sirve que voy a vocalizar un poquito más. El segundo paso... Y esto a mí me ayuda muchísimo Es escribir Todo lo que tienes que hacer Todo lo que tienes que hacer O sea, todo lo que tienes en tu cabeza Escríbelo y ponlo en papel Así, como te venga Pum, 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 pum Agarra una hoja O agarra tu agenda O lo que utilices, que te funcione Pero baja en papel Y empieza a escribir todo lo que tienes que hacer Ta, 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 ta Ta, 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 ta Así, con ese ritmo. Entonces, escribes todo lo que tienes que hacer. Y ahora, ahí te va. Al menos a mí, cuando siento demasiadas cosas, lo tengo que priorizar. Porque no es lo mismo si tengo que ir a pagar el agua que pagar sueldos y salarios de mi equipo. Solamente hay prioridades, ¿no? Entonces, tenemos que priorizar. Y para priorizar, ahí te va esta matriz de Eisenhower. Pero, bro, ¿qué es eso? Bueno, esa matriz viene en el libro... De los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y está con madre porque son cuatro cuadrantes. Es el cuadrante de importante, urgente. El cuadrante de importante, no urgente. Y luego está el cuadrante de urgente, no importante. Y el otro de no urgente, no importante. Entonces, si tú le picas en Google matriz de Eisenhower... Te va a salir esto que te estoy diciendo. Quizá te lo estoy diciendo y tú dices... Ah, caray, no entendí. Imagínate nada más cuatro cuadrantes y las cosas positivas, velas hasta los lados derechos. No, creo que te estoy confundiendo más. Ponle en Google. <ríe> Ponle en Google. Pero ahí te va. No nada más se trata de la matriz de Eisenhower. Se trata de poner nuestras actividades dentro de esa matriz para poder priorizarlas. ¿Y esto qué es? Es... Lo que tienes que hacer sí o sí en este momento es lo importante y urgente. Lo importante es a ver qué tengo que hacer en este momento o qué me va a traer más negocio o qué va a ayudarle más a mis clientes o qué este, me ayuda a construir lo que quiero construir. Eso es lo importante. Y lo urgente es de que tienes un tiempo límite, que chance ya vas tarde, este, que algo que ya se te está expirando la fecha, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Importante y urgente. Dos, planificar. Planificas lo importante y lo no urgente. ¿Por qué? Porque obviamente pues, es importante, le tienes que poner su tiempo, pero no es urgente, o sea, no es de que para mañana, ¿no? Entonces tienes bastante tiempo, planifícalo, ponlo en tu calendario, que la gente, que tu equipo sepa que vas a hacer eso a esa hora, ¿vale? Ahora, tres, delegar. ¿Y qué delegas? Lo que es urgente, pero no importante. O sea, son cosas que quizá tu equipo puede hacer que tú no necesariamente... Porque para ti no es importante, pero sí es urgente. Sí es algo que tiene que salir. ¿Vale? Y ahora cuatro, eliminar o postergar. Que esto es lo no urgente y no importante. Y muchas veces tenemos cosas que son no urgentes y no importantes. Y, y ahí las tenemos arrastrando... Y hasta que nos damos cuenta que decimos, no, tenemos que dedicarnos a las cosas que, que son importantes y que son urgentes, o que son importantes y no urgentes, o que son urgentes y no tan importantes, pero si es no urgente y no importante, entonces, ¿para qué me preocupo? Para que cada, cada actividad que tengo en mi cabeza le va a requerir datos, ¿no? O sea, voy a estar almacenando ahí una actividad que va a decir... Hey, Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y, y, y chance no lo tengo que hacer. Pero hasta que no lo bajamos a papel, no vamos a saber si lo tenemos que hacer o no. Así que en este segundo paso de escribir todo lo que tienes que hacer, ya escribiste todo, ya te desahogaste, ahora priorízalo. Con la matriz de Eisenhower, ya sabes qué hacer, qué planificar, qué delegar y qué eliminar. Y por último, agenda las horas. Agenda las horas que vas a estar haciendo cada cosa. Un método que a mí me está funcionando muchísimo es el método del batching, como de bloquear, bloquear tiempos. Y esto, estoy compartiendo diferentes métodos porque en el, en el Team Rorro me preguntaron de, hey Rorro, ¿Cómo le das para gestionar? Haz un podcast sobre cómo gestionar diferentes proyectos a la vez. Y yo que oigan, déjenme, déjenme estudiar un poquito más de eso porque no... Creo que no soy el más indicado para decir cómo gestiono varios proyectos a la vez. Pero pues, estoy compartiendo esto a todo el Team Rorro. Que de hecho uno de los beneficios es que yo les pregunto de qué quieren el episodio. Y el team me dice, oye, queremos de esto y lo otro. Entonces ahí me van ayudando a darle dirección a este podcast. Si te interesa ser parte del Team Rorro, uno de los beneficios es darle dirección al podcast. Otro es pertenecer a la comunidad en WhatsApp, donde juntos nos estamos impulsando... Otro es recibir los pensamientos del día. Son pensamientos que día a día escribo sobre lo que estoy viviendo y muchos beneficios más. Así que aquí te dejo la liga. www.patreon.com slash rorroechaves ¿Vale? Ahí te lo voy a dejar en la descripción de este podcast para que te unas al Team Rorro porque después del 17 de junio va a dejar el Team Rorro va a estar no en 5 dólares, va a costar 10 dólares. Y el social media coaching, mi coaching de redes sociales, va a pasar de $29 a $45. Si tú entras al Team Rorro o al social media coaching antes de que sube el precio, ese precio se te va a respetar para toda la vida. Entonces, si entras ahorita $5, te va a costar $5 para siempre. Este, en lo que Si sales, pues ya te va a costar lo que cueste en ese momento. Pero, pues te lo comparto. Este, se me acaba de venir a la mente lo del Team Rorro. Y ahora sí, continuamos. Mi querido Tim, aquí les estoy compartiendo esos métodos que me dijeron que les compartiera, pero ya después haré un episodio específicamente de eso, para ver cómo nos organizamos mejor. <ríe> Chance y entrevisto a alguien o algo que nos enseñe. Ahora sí, el plan de acción, lo primero fue que separarnos de dónde estamos. Lo segundo es escribir todo lo que tenemos que hacer. Y escribiéndolo lo priorizas. Entonces ya sabes muy bien qué tienes que hacer, qué planificar, qué delegar y qué eliminar. Y por último, es hacer solo una cosa. Y suena tan simple, pero esta idea es tan poderosa. A mí, en lo personal, me ha servido muchísimo. De hecho, siempre me dicen de qué rorro. A ver, quiero un libro, voy a empezar a leer. Quiero un libro sobre desarrollo personal, sobre lo que tú hablas, sobre motivación. ¿Cuál me recomiendas? Y el libro que siempre recomiendo es Solo una cosa de Gary Keller. Si no has leído este libro, te lo recomiendo muchísimo porque está buenísimo. Y la tesis del libro es que nos dicen que ser multitaskers es como lo mejor del mundo. Y no, alguien que hace muchas cosas a la vez Tiene una productividad como del 30% menor a Alguien que hace una sola cosa Y neta está bien interesante esto Porque esto de solo una cosa O sea, hay todo un libro sobre eso Es sobre enfoque Sobre dónde quiero estar Y si yo quiero estar allá ¿Por qué debería estar distrayéndome haciendo otras cosas o no haciendo lo esencial. De hecho, hace poquito escuché un resumen del libro en Libros para Emprendedores, que es muy buen podcast. Y uno de los libros es el esencialismo. Y está con ganas esa filosofía de vida. Así que, para ser esencial, tienes que reconocer cuáles cosas son las que sí vas a hacer y cuáles cosas son las que no vas a hacer. Eso, una disculpa, hay un camión aquí al lado de basura y pues estamos en cuarentena. Este... Bueno, lo estamos en cuarentena, nada más me estoy diciendo que estoy aquí en mi cuarto. Intentaré hacer un poquito más de tiempo en lo que se va a la basura y deja de hacer ruido. Ok, creo que ya, continuamos. Bueno, no, ahorita va, vuelve a sonar porque están cargando basura, pero seguiré hablando. El punto es que solo una cosa, solo una cosa, el libro que te recomiendo y este libro lo que te ayuda es ese enfoque. ¿A qué le vas a decir que no? El esencialismo es eso, es un estilo de vida sobre qué es lo esencial para llegar a donde quieres llegar. Y se me hacen bien potentes estas ideas porque son ideas que al menos no, no había conocido hasta estos libros, ¿sabes? O sea, en la universidad como que es, a ver, haz muchas cosas, ya haz muchas cosas, hice este, un multi multitasker. E incluso hay empresas que que lo ponían como una cualidad de, oye, si eres multitasker, te contrato, casi creo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, hacer solo una cosa. Y una vez que decides cuál es la cosa que vas a hacer, agenda, haz ese bloque de tiempo, si dices, me toma dos horas, no, agenda tres horas, por si surge algún imprevisto, agrégale el 50% del tiempo más de lo que tú crees que te vas a llevar, para que estés 100% inmerso en esa actividad Deja el celular en el otro lado Pon un timer Comunica a tu equipo que lo vas a hacer Yo de hecho utilizo una herramienta que se llama Trello Que es de Project Management Y a mi equipo les digo Ok, estas son mis actividades Ustedes pongan las suyas Y en haciendo pongan la que están haciendo en ese momento Y cuando la terminen Pásanla a, a la plataforma A la columna de hecho Entonces a mí me ayuda a ver Qué es lo que está haciendo mi equipo en ese tiempo y no estoy todo el tiempo preguntándoles de qué, qué está haciendo, qué está haciendo ¿va? obviamente pues esta es una plataforma este más bien, este es un sistema que utilizo basado 100% en la honestidad yo creo que mi equipo no miente en lo que está haciendo, pero bueno ese es otro, igual estoy compartiendo varias herramientas, ¿eh? quizá si sí me puedo tener un muy buen podcast sobre cómo manejar proyectos así que Haz solo una cosa, comunica a tu equipo Deja el celular, pon timer Y comienza a ejecutar Y hay una frase Que cuando fui a ver a Tony Robbins En julio del año pasado Del 2019 Dijo algo que se me quedó muy grabado Y dijo Whatever Your focus is Your energy Will follow a donde va tu enfoque va tu energía y no sé si esa frase sea de su autoría o no, porque he visto en otros lados que la ha dicho diferentes personas, pero es que eso es cierto, en donde está tu enfoque está tu energía, si tu enfoque está en todas las cosas que tienes que hacer que están en tu cabeza, ¿dónde va a estar tu energía? Va a estar en todas las cosas que tienes que hacer Y si pones mucha energía O poca energía En todas las cosas que tienes que hacer No vas a estar haciendo Lo que tienes que estar haciendo Y por eso nos abrumamos No nada más te estresas Te da ansiedad o No, te abrumas porque también es como una Cierta impotencia de No saber cómo avanzar ¿No? Entonces, recuerdo muy bien esta frase. A donde va tu enfoque, va tu energía. Y para que tengas un enfoque como de sniper, ¿no? como de francotirador, como de una persona que está viendo solo una cosa, tenemos que saber primero qué es lo que vamos a ver. Y para esto, el segundo paso, o se me estoy yendo para atrás, es priorizar todo lo que tenemos que hacer y ver qué es lo importante y qué es lo urgente y a eso, pum, bloquear el tiempo para atacarlo, para, ta. luego, luego, solucionar eso o cumplir eso, alcanzar ese objetivo. Pero para poder tener esa claridad de ver todas las cosas que tenemos que hacer, de poder priorizar Obviamente tenemos que desestresarnos Tenemos que apartarnos de donde estamos Y ese fue el paso uno Para obtener esa claridad Porque si tenemos Tantas ideas en la cabeza No vamos a poder ver El camino que necesitamos cruzar Así que Mi gente unita Si piensas En todo lo que tienes que hacer te abrumas. Pero si piensas en la única cosa que deberías de estar haciendo, avanzas. Y a mí esa frase me salva. Me salva de tener tantas cosas en la cabeza. Me salva de estos sentimientos de sentir que no puedo y que todo se me está acumulando y que soy un torpe y, y que no me sé organizar. No, sí te sabes organizar. No eres torpe. O quizás sí, poquito, no sé. Pero no hay pedo. Pero sí sabes hacer las cosas. Solo que no sabías esto. No sabías que si piensas en todo lo que tienes que hacer, te abrumas. Pero si piensas en la única cosa que deberías de estar haciendo, ahí es cuando avanzas. Hay que seguir avanzando, mi gente bonita. ¡Qué chingón! Si les gustó este episodio, si te gustó este episodio, compártelo en tu story, Pon una frase que te haya gustado, la frase que más te llegó, y voy a estar compartiendo las stories. Mándaselo a un amigo, mándaselo a tu mamá, mándaselo a tu papá o a tus colegas del trabajo, a quien le crees que le, le vaya a servir. Qué chingón. Me encanta, me, enc me encanta, me encanta terminar así emocionado los episodios. Muchas gracias por escucharme Muchas gracias por apoyarme Muchas gracias por estar aquí Te mando un muy muy fuerte abrazo Un besito ahí Cerquita de tu corazón Nos vemos en el siguiente episodio ¡Ánimo!